2: Sabemos a para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos para ausentar la muerte.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva en este horario de 18 a 19 horas. Ya lo saben. Vamos a hablar nosotros en la programación. Eh, vamos a hablar del Mundial Sub-20, vamos a hablar del Mundial Sub-20 que se va a desarrollar desde el 20 de mayo en la República de Argentina, vamos a hablar del de sorteo, del grupo de Ecuador, de las reacciones, tenemos palabras de Miguel Bravo, tenemos reacciones de la prensa argentina, dicen que es un grupo tremendamente fácil y yo pienso igualito. Vamos a, también con los partidos que tiene que jugar Ecuador, los horarios, los días, en general, todo lo que usted tiene que saber de el Mundial Sub-20 en Argentina, donde Ecuador hace rato está clasificado. Pero vamos a iniciar con la Liga Pro 2023. Así es, la Liga Pro 2023 finaliza el día de hoy ya mismo a las 19 horas con el partido entre y los árbitros. Esto ah, mejor vamos a enterarnos a continuación con el boletín oficial de la Liga Pro. Aquí está el horario, los árbitros y el bar. Este partido tiene bar, Escuchemos.
3: Cierra la jornada número 7 el día lunes 24 de abril a las 19 horas en la ciudad de Quito, Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Se enfrentan Aucas y Cumbayá. Árbitro central, Robert Cabrera. Línea 1, Byron Romero. Asistente 2, Adrián Lescano. Cuarto árbitro, Anthony Díaz. Asesor de árbitros, Félix Badaraco. En el bar, Carlos Orbe. A Bar, Susana Corella, encargado de la calidad, José Lara.
1: Vamos a continuación con los resultados hasta el momento, hasta el momento. Se han jugado siete partidos, cinco con presencia de Bar, como ustedes escuchaban. El partido sexto con presencia de Bar será el día de hoy a las 19. Vamos con los resultados llamativos, ¿ah? ¿eh? Llamativos, dentro de lo que uno esperaba. ...por ahí uno... ...me sigue zapateando la cabeza... ...ya les voy a contar... ...pero se marcaron 17 goles... ...remontadas interesantes hubo en esta jornada... ...vamos a escuchar aquí... ...los números... ...estos son los resultados... ...fecha número 7 hasta el momento...
3: Guayaquil City 2... ...Delfín 1... Gualaceo 1... ...Universidad Católica 0... ...Independiente del Valle 1... ...Técnico Universitario 0... ...Orense 2... ...Liga de Quito 1... El Nacional 4, Libertad 2, Barcelona 2, Deportivo Cuenca 1, Muchurruna y Emelec, empate a cero.
1: Todas las victorias son importantes, pero creo yo que hay que destacar dos sobremaneras. La del Gualaseo, escuchaban esta mañana al profe Vanegas, al jugador Osman Endón. Esa victoria ante un equipo duro, difícil, de altura como la Católica. Hay que destacarlo. la predisposición de los muchachos y el buen trabajo del de técnico Leonardo Vanegas que eh, se nota que conoce a su equipo, sobre todo esos últimos 25 minutos con una lluvia torrencial que anegaron el terreno de juego. La segunda victoria que hay que destacar, cómo no, la del Pechón Orense derrotando a Liga Deportiva Universitaria de Quito en el 9 de mayo. Rival durísimo Liga, venía ganando 4 por 0 a Magallanes y en el torneo local perdiendo en casa. Estaban, como se dice, con la sangre en el ojo. Entonces, ese partido había que ganarlo como sea. Por eso es que está en tercer lugar el conjunto de Lorenz. Otra victoria, no menos importante, el día viernes que abrió la séptima fecha fue la de Guayaquil City sobre el Delfín. Lo que les digo de Gualaceo Católica, dos equipos de altura, estos son dos equipos del Llano. Durísimo ese partido. Pero al final el equipo de gavilán Gavilanes, el técnico eh, del City, pudo salir y oxigenarse en algo de los últimos lugares. Las remontadas, la del Nacional, perdiendo 2 a 0 como local ante Libertad, no solo que pudo remontar sino que marcar diferencias 4 a 2 nacional la remontada del Barcelona perdiendo en el Monumental con una muy buena presencia de público perdía 1 a 0 ante Deportivo Cuenca termina ganándole 2 por 1 la victoria de Independiente del Valle por la mínima sí señor pero le mantiene en la parte alta victoria es victoria son tres puntos y desde arriba Independiente del Valle observa a los que lo vienen siguiendo sobre todo Barcelona que está a un punto y el Orense a dos y destacar ese empate a cero del emelec no pudo ante muchurruna oye no es liga en casablanca no es independiente en san Golquí, no es católica en quito es muchurruna que tiene un equipo ahí ahí MLE no pudo empató a cero lo dije esta mañana es que hay que retirarlo la presencia de rondelli se hace insostenible en el ml realmente no le puedes ganar a Independiente del Valle. Vamos a ver qué ocurre esta semana. ML juega como local ante Independiente en el Capol sin presencia de público. Vamos a ver si el público no lo molesta al técnico para que sepa ubicar a los jugadores en las posiciones adecuadas. Y empezar a sumar, ML está a nueve puntos del de puntero que es Independiente. Ya la etapa se perdió, ya la etapa está perdida. Y se perdieron 3 millones de dólares, que son los que gana el, el equipo que alcanza el éxito en la etapa. ¿Quién le devuelve esos 3 millones a la dirigencia de Mele que invierte? Rondelli se los hizo perder. Hay una sola solución, ya saben ustedes. Vámonos mejor a meternos al partido entre Barcelona y Deportivo Cuenca. Vamos a variar. Vamos a iniciar con las alineaciones. Vámonos con las alineaciones, vamos con la alineación de local del conjunto del Barcelona, los 11 de Fabián Bustos.
3: Mendoza en el arco con el número 12, Velasco con el 31, Puerto Carrero con el número 34, Rodríguez con el 4, Sosa con el número 3, Leonay con el 22, Gaibor con el número 17, Ortiz con el 7, Corozo, camiseta número 13, Díaz con el 10 y Bauman con el 32.
1: Un solo hombre en punta, Bauman, que después varió Barcelona en el segundo tiempo con... Tres volantes ofensivos, dos de corte, cuatro al fondo Y el arquero, como ustedes escuchan, es Mendoza Porque Burray está tocado Vamos con la alineación del Deportivo Cuenca Así alineó el conjunto morlaco en el Monumental Buena presencia de público en el Estadio Monumental del Barcelona Cómo no le ganas a Liga allá Le ganas al Bolívar en Copa Libertadores Cómo no ir a apoyarte Barcelona Aquí está la alineación del Deportivo Cuenca
3: Piedra con el 31 en el arco, Farías con el 32, Rivera con el número 18, Recalde jugó con el 6, Duarte camiseta número 2, Melo con el 5, Branda con el 70, López con el 10, Rinaldi con el 8, 40 para Mera y Becerra con el número 21.
1: Mera y Becerra, ahí están, no estuvo Lucas Mancinelli, también estaba golpeado el jugador argentino y no pudo estar en este encuentro. A ver, nosotros tenemos, no digo educar, que guiar a los oyentes, a los hinchas, a los seguidores, en este caso del Deportivo Cuenca. Ayer el Cuenca salió con línea de cuatro, no con línea, no con tres centrales, dos laterales, no que pueden ser tres al fondo o línea de cinco. No, 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 salió con cuatro y perdió hizo un gran primer tiempo pero perdió Miren, no existe la panacea en cuanto a sistemas de juego no existe el sistema de juego ideal no existe la estrategia adecuada y con ese se ganen partidos si no todo el mundo jugara de esa manera y ustedes saben de que en el fútbol se juega con línea de cuatro se juega con tres al fondo se juega con cinco se juega con un delantero o dos dependiendo del vaivén del compromiso del vaivén del partido si lo expulsan a un jugador rival si me expulsan a un jugador a mí la, el sistema va a variar entonces por favor no es que la línea de tres no sirve y por eso venía perdiendo el Cuenca y con línea de cuatro le fue mejor ayer le fue mejor al Cuenca con línea de cuatro. si vieron, oye pero perdió a ver Independiente del Valle juega 5-3-2 o 3-5-2. Juega con Junque, con eh, Carvajal y con el otro, el otro jugador García Vaso. Juega con tres al fondo. No los mueve nadie. Y no gana todo Independiente. No, no. No son los jugadores como los ubiques en el terreno de juego dependiendo del sistema. Es la actitud que tengan esos jugadores y el trabajo que hayan realizado la semana para que ese sistema rinda sus frutos a la hora de enfrentar al rival no a todos los rivales se les puede jugar de igual manera, pero reitero no existe un sistema ideal, un sistema que sea el llamado a que todo equipo jugando de esa manera sea campeón, no existe no existe, entonces no sacrifiquemos a los técnicos del Deportivo Cuenca, que por la línea de tres se pierde que por la línea de cinco que mejor se juega con cuatro. ayer perdió con cuatro al fondo, ayer perdió no seamos necios y sabes qué no fomentemos en los hinchas, en los socios, en los seguidores del Cuenca, una animadversión hacia los técnicos que no es tal, usted no cree que el técnico quiere ganar, el técnico de Cuenca quiere ganar tanto como el hincha, tanto como el socio, porque quiere mantenerse en su puesto, esto es un trabajo pero sacrificarlo por la línea de cuatro o la línea de cinco no tiene pie ni cabeza, maduremos vamos con la crónica de este partido Barcelona 2 Cuenca 1. ¡BARCELONA!
3: Barcelona remontó un emocionante cotejo frente al Deportivo Cuenca tras anotación del 10 torero. Damián Díaz liquidó un emocionante encuentro jugado entre Barcelona y Deportivo Cuenca la tarde del domingo 23 de abril en el Estadio Monumental por la séptima fecha de la Liga Pro. El volante argentino anotó de penal la remontada del ídolo 2 a 1 sobre los Morlacos y se redimió del fallo en la final contra Aucas la temporada anterior. Una propuesta ofensiva del entrenador del Cuenca, Gabriel del Valle, dio frutos al minuto 16. Sergio López, volante morlaco, abrió el cotejo tras asistencia del extremo Billington Branda. El tanto alertó a los dueños de casa que decidieron tomar la iniciativa. Barcelona generó llegadas de peligro con Janer Corozo en el minuto 24 y con un remate desviado de Jonathan Bauman en el 32, sin certeza. El Cuenca respondió, Kevin Becerra anotó al 45, pero el Línea dictaminó fuera de juego, corroborado por el VAR. El cuadro del entrenador Fabián Bustos continuó el asedio. Barcelona generó posibilidades de gol, pero el portero Morlaco Jalmito Piedra lució impecable. Para la etapa de complemento, el ídolo consiguió equilibrar al minuto 52 gracias a Lucas Sosa. El zaguero argentino se elevó y anotó de cabeza su primer tanto de la temporada tras lanzamiento de esquina de Damián Díaz. Una falta penal sancionada por el juez Franklin Congo, apoyado por el VAR, fue la estocada final. Díaz se hizo cargo y batió a piedra para el 2 por 1 definitivo. El 10 rompió una racha negativa sin marcar por esta vía. La última vez que el volante argentino cobró un penalti y erró fue el 13 de noviembre de 2022 en la final de vuelta contra el AUCAS.
1: Reitero buena presencia de público en el Estadio Monumental que apoyó, corrió, gritó, alentó. Al cuadro de El Barcelona que se ubica al momento en la segunda casilla Vamos a la rueda de prensa Vamos a continuación con Gabriel del Valle Medina Juanito Subel Díaz estuvo expulsado Por lo tanto Gabriel del Valle Medina junto a Bruno Duarte Estuvieron en la rueda de prensa Vamos a escucharlo Eh, la pregunta para el profe,
4: Gabriel, ¿qué cambió hoy? Primero, desde el planteamiento, desde esa línea de cuatro que resulta sorpresiva en el contexto del Deportivo Cuenca, comparándolo desde el año anterior hasta hoy. Y en segundo lugar, ¿qué sensaciones les deja ya la ejecución de la idea? El cómo hoy se plantaron en la cancha los 11 hombres y trataron de hacer un partido, de hecho, terminaron haciendo un partido bastante digno en comparación, insisto, a lo que han sido los partidos de visita del Cuenca durante todo el año.
2: Hola Bernardo, sí las sensaciones eh, son muy buenas eh, lamentablemente ahora eh, estoy con, con bronca lógicamente porque eh, no, no pude ver tampoco la jugada de, del penal y bueno eh, me pareció que el equipo hizo un gran trabajo eh, estuvimos juntitos eh, pudimos aprovechar nuestras oportunidades eh, pero bueno lamentablemente nos quedamos sin nada, que, bueno, vinimos a, a plantarnos en cancha de ellos que venían de, de una buena racha. Y, y, bueno, te digo, el análisis eh, está tapado por un poco de bronca, eh, por mucha bronca, no por un poco, pero eh, las sensaciones, estoy muy, muy contento con, con lo que hicieron los muchachos que dejaron todo dentro del campo de juego.
5: ¿Por dónde se vienen eh, los cambios que, que implementó usted en la parte del segundo tiempo? Poner Sacar un medio campo y poner a, a Enzo López como extremo y no poner a alguien más de, en la contención de pelota en el medio campo antes del 2-1. Y para Bruno, ¿qué cree en su punto de vista que le haga falta a la defensa para evitar esos espacios que Barcelona pudo generar y el gol que pudieron eh, Lucas Sosa rematar de cabeza entre... ...entre usted y Luciano Ricalde para el 1 a 1.
2: Eh, eh, nosotros elegimos porque lo eh, necesitábamos... Eh, ...no solo eh, más fútbol, eh, lo vimos un poco cansado a Pancho... Eh, ...creíamos que el negro por ahí en el medio eh, podía hacer la misma función... ...más allá que tengan características distintas... Eh, ...la idea era eh, lo que quisimos hacer todo el partido que es defendernos con el balón, y, y bueno, y con la entrada denso darle un poco más de, de, de ataque, que era lo que eh, buscábamos por las bandas, y bueno, esa fue la idea del cambio.
6: Sí, eh, no, no se escuchó claro, pero más o menos recuerdo lo del, lo del, lo del gol, o sea, es una distracción que, que bueno que lo vamos a ver, porque estábamos en el primer tiempo marcando de una forma, después en el segundo decidimos marcar de otra porque lo hablamos en el momento y lo, lo vamos a analizar. Y después yo creo que, que o sea, Barcelona en ningún momento no, nos perforó, o sea, no, nosotros estuvimos bien plantados, ellos para generar tenían que patear desde afuera... Sí, sí. Si analizamos el partido así, yo, yo lo vi de esa forma. En ningún momento, después del 2 a 1, por ahí, como nosotros fuimos a buscar el resultado, por ahí quedábamos mano a mano y creo que una vez tapamos remate dentro del área, pero después no recuerdo que Barcelona no haya llegado, que a Jami le hayan inquietado entrando un mano a mano o entrando, tocando o, o definiendo adentro. La verdad que no lo vi, no lo vi, no, no sé qué partido estabas viendo. Pero yo creo que hoy nos plantamos de, de buena manera. Eh, hicimos un muy buen primer tiempo. El segundo tiempo, bueno, después en el... En el obviamente ellos con, con su gente, con todo, no iban a venir a, a querer empatar. Y bueno, se le dio de pelota parada. Y después <risa> el penal, una jugada, bueno, dudosa. Que, que la verdad que, que parece que lo cobró más el bar que, que el árbitro. Porque el árbitro primeramente había cobrado falta para nosotros. No sostuvo su decisión fue a hacerle caso al bar y sigo sosteniendo que era plancha de, de Agustín
2: y era tiro libre para nosotros.
0: Siete fechas al cuenta todavía le cuesta sumar.
2: Hola Cristina, sí, la verdad que después de siete fechas hemos sumado. Eh, no sé si dijiste. ¿eh? Sí, eh, la verdad que hoy hicimos un buen partido ante un gran rival y bueno, lamentablemente como te dije eh, como dije en la respuesta anterior nos quedamos sin nada ante una decisión que la verdad no puedo opinar porque no la vi pero porque estoy muy lejos desde donde yo estaba parado eh, pero bueno, la quise revisar antes de venir a conferencia de prensa eh, porque todos estaban diciendo lo mismo que había sido una plancha y un full a favor nuestro, y se termina convirtiendo en un penal. Nosotros pensábamos que, que iba a cobrar para nosotros, pero más allá de eso, este, como te digo, había mucho un buen partido. Y, y yo creo que merecíamos llevarnos algo de esta cancha. Y bueno, lamentablemente nos vamos con la mano vacía.
5: Quería preguntarle al profesor Medina del Valle: ante Libertad estuvo al frente del marcador, difícil aguantar. El cuenca terminó perdiendo. ¿Qué, ¿Qué le ha faltado? Porque ahora también le pasó lo mismo, profesor, hace un buen primer tiempo, pero qué complicado que se le tornó ya en la etapa de complemento. Usted esperaba a un Barcelona así, realmente botado la, al área, tratando de empatar, y luego lo remonta el marcador. Y para Bruno, son dos partidos que el Cuenca ha jugado ya con la línea de cuatro. ¿Se siente más cómodo ahí, o, o no sé, con el otro sistema que tenía el Cuenca, Bruno?
2: Sí, bueno, eh, el partido que, que vos decís contra Libertad eh, este, también pasó un poco como hoy, como hoy pero lógicamente eh, es otro rival, otro campo de juego. Eh, en Contra Libertad hemos tenido desatenciones, eh, pero creo que hoy fue un partido distinto, un campo donde se podía jugar mejor. Eh, contra un rival con mucha jerarquía y claro, lógicamente que se iban a venir, lógicamente que iban a, a presionar a su gente, eh, sus jugadores este, y cualquier equipo que esté en desventaja, eh, intenta acorralarte, mucho más Barcelona en esta cancha, eh, esperábamos eso, eh, el, el gol eh, en, en minutos muy temprano eh, fue un golpe anímico, por suerte... Eh, eh, por un momento parecía que estábamos saliendo de eso Y después, bueno, después vino la jugada de la que estamos hablando En donde eh, te cambia el partido
1: Fabián Bustos y Lucas Sosa El hombre que anotó el gol de cabeza Para el cuadro amarillo Estuvieron en la rueda de prensa Algo torero, algo torero Fabián Bustos Cuando se le preguntó sobre el tema de los penaltis Mejor vamos a escuchar Rueda de prensa del cuadro amarillo Profe, dos tiempos distintos,
7: la primera parte tal vez en los futbolísticos no estuvo eh, acorde a lo que usted esperaba. ¿Qué les dijo a, a los jugadores? Eh, ¿En qué cambió la segunda parte? ¿Qué hicieron mejor para poder lograr el triunfo y darle vuelta al compromiso? Buenas noches, profe.
8: No es que jugamos mal el primer tiempo, Tuvimos un poquito apresurado. tuvimos la situación de gol, eh, jugamos contra un muy buen equipo que, que hizo un muy buen partido para mí y, y estábamos como apurados, entonces... No encontramos eh, tomar las mejores decisiones para abrir el marcador, que lo merecimos. Me parece que más allá de que comparto lo que dice usted, que el segundo tiempo fue superior, el nivel de todos, eh, el primer tiempo no merecimos irnos abajo en el marcador, eh, porque habíamos hecho cosas como para, para, para aprovechar y para convertir. Eh, ellos tuvieron algunas aproximaciones importantes y en esas en un, un lindo gol. Pero bueno, el equipo, en el entretiempo lo que hablamos es la tranquilidad, la forma de jugar, la intención que teníamos eh, de mejorar nuestra actitud, más positivos y más solidarios y con, con la intención de, de ayudarnos para, para abrir el marcador. Y bueno, el segundo tiempo todo el partido para mí fueron unos leones, el segundo tiempo eh, pelearon, jugamos muchos momentos mano a mano en defensa, tratando de, de poner un hombre más en ataque para hacer daño, y bueno, y por suerte lo pudimos conseguir.
9: Eh, Fabián, la idea es jugar bien y ganar los partidos. Hoy el equipo nuevamente jugó bien y ganó este compromiso apretado. ¿Qué hacer, Fabián, para los siguientes compromisos, donde los rivales ya comienzan a ver qué es lo que tiene Barcelona y de la forma ¿Cómo usted quiere que juegue su dirigido, Fabián? Un abrazo.
8: Bueno, en la actualidad se ve todo, se ve muchísimo y obviamente los análisis de los rivales, como hacemos nosotros sobre ellos, es, es muy amplio y tenemos la posibilidad de ver todo, ¿no? Eh, pero en, en el transcurso de partidos cambiamos el dibujo, jugamos de otra manera, eh, tenemos que tener variantes, tenemos variantes para, para jugar con 2-9, con un 9, un interior, dos por fuera rápido, uno rápido, uno de juego, eh, en la mitad... O sea, tenemos la, las posibilidades y las herramientas como para, si no se puede de una manera, intentar de otra. Hoy terminamos ganando el partido con dos nueves, eh, con Damián y, y Adonis yane por afuera. Eh, entonces teníamos que buscar la forma de, de conseguir la victoria a lo que dé. No sé, seguramente nos van a analizar eh, y bueno, tendremos que intentar seguir. De la misma manera, hay veces que se abren de una manera y partido que son... Eh, distintos, porque uno puedes atacar más directo, el otro tenés que tener más posesiones, tenés que posicionarte mejor en el campo rival para que a ellos se le haga complicado. Hay un montón de fases del juego que, que tenemos que seguir trabajando, creo que vamos creciendo, que estamos en un buen momento y queremos seguir mejorando. Y para eso vamos a seguir trabajando con, con los chicos, siempre agradecido por el esfuerzo que, que, que dan día a día. ¿no? Eh, profe, con respecto a la, la pregunta, la, en estos días justo se hablaba un poquito del tema de los penales, hoy eh, se terminó terminó saliendo de, en esta ocasión a través del Quito Díaz, eh, se habló esto durante la semana, era el momento para que el capitán retome con esa responsabilidad tan grande, profe, gracias. Hoy pateó el que estaba designado, las fechas anteriores pateó el que estaba designado, obviamente también practicó, como practicamos siempre y como practican todos, eh, Gracias a Dios tuvo eficacia, efectividad y bueno, esto no tiene nada que ver si es capitán o capitán o subcapitán, es el, el practicar, trabajar eh, y tomar decisiones. Eh, bueno, hoy nos dio el triunfo ese penal, me parece que tendríamos que haber eh, ganado por un margen un poco más abultado, no, no mucho más, pero sí que a lo mejor con un gol más, pero eh, seguimos trabajando, Sergio, no dejamos de trabajar y tenemos una metodología que... Cuando se rompe un penal, se sigue trabajando, cuando se comete un penal, se sigue trabajando. Esa es, es en la filosofía que tenemos.
10: Mi pregunta para Luca. Luca, ¿a qué se debe esa gran mejoría que ha venido teniendo en conjunto con Carlos eh, Paco Rodríguez en la saga central del Barcelona, Luca? Muchas gracias y felicitaciones por el triunfo.
11: Eh, la verdad que nosotros, junto con Carlos, eh, con los chicos en defensa, tratamos siempre de dar lo mejor, obviamente, cada partido se... Planta distintas formas, eh, hay rivales que juegan diferente, te pueden llegar de, de otra manera, siempre tratamos de darlo mejor y nada, creo que puede ser, como decís, que venimos mejorando y bueno, la idea es seguir mejorando y aportándole al equipo para para que haya una mejoría de todos.
2: Fabián, ¿en qué momento piensa
5: que el partido se le puso puesta arriba cuando el Cuenca marcaba el primer gol? ¿Qué pasaba por la mente? ¿Qué tenía previsto para.? Eh, tratar de igualar el marcador y para Lucas sobre el gol que consigue marcar a su equipo, ¿qué significó para usted?
8: Cuando nos convierte en el gol, en un momento nosotros eh, lo sentimos y es un momento que lo mejor que, que tenemos que estar más tranquilo. Creo que después de ahí apresuramos un poco las decisiones para llegar al arco rival. Eh, pero estábamos convencidos de la forma que había que jugar porque el segundo tiempo la forma fue el inicio fue la misma con el cual conseguimos empatarlo eh, y tratar de desordenar a un muy buen rival eh, agredirlo en el buen sentido con mucha gente en ataque por un lado por el otro por adentro tratando de triangular asociarnos de rematar de desbordar y, eh, obviamente que si pasaba el tiempo en el segundo tiempo y no encontramos el, el empate eh, se iba a complicar más porque es normal que los equipos se entiendan a cerrar y a ver menos espacio pero el equipo tuvo paciencia tuvo claridad en el segundo tiempo para encontrar los caminos y me parece que tiene que haber convertido algún gol más
11: eh, no primero obviamente agradecerle al cuenca que fue quien que me abrió las puertas acá en ecuador eh, siempre un jugador cuando le convierte a su ex equipo tiene sensaciones encontradas, pero nada yo me debo siempre al equipo en el cual estoy eh, la verdad que me voy contento porque puedo ayudar al equipo a en ese momento a empatar y bueno, después logramos la victoria, así que, que nada obviamente uno siempre da lo mejor para, para el equipo en el que esté eh, por más que que le haya convertido a un, al equipo que murió las puertas acá.
1: Y después del partido Barcelona-Cuenca, nos vamos a la pausa y como habíamos dicho en el inicio, vamos a hablar de el Mundial Sub-20, cómo están los grupos y cuáles son las sedes y todo lo que usted debe saber. La pausa y regresamos. Onda Deportiva
3: Regresamos con Onda Deportiva
1: Aquí estamos y seguimos, vamos a hablar del Mundial Sub-20 como habíamos indicado, una vez que a Indonesia se le retiró la sede oficial del Mundial Sub-20, prácticamente era un secreto a voces de que Argentina, que había levantado la mano, iba a ser la nueva sede del de Mundial de esta categoría. A pesar de que en el suramericano sub-20 en Colombia, la selección argentina fue eliminado en primera fase. No clasificó a la hexagonal final. De hecho, su técnico Mascherano había renunciado. Y ahora, cuando se le otorga a Argentina la organización del Mundial Sub-20, no solo que clasifica, obvio, por organizador, sino que Mascherano, a pedido de Scaloni, retorna a la dirección técnica de la albiceleste. Bueno, en el fin de semana fue el sorteo en Zurich, Suiza, de este Mundial Sub-20. Vamos a continuación primero con la crónica, con los detalles de lo que fue el sorteo Mundial Sub-20 que se va a desarrollar en Argentina con participación de Ecuador.
3: El sorteo de grupos del Mundial Sub-20 se llevó a cabo el viernes 21 de abril de 2023 en Zurich. Ecuador se enfrentará a Estados Unidos, Fiji y Eslovaquia cuatro años después de una histórica participación donde se ubicó en el tercer puesto, la selección ecuatoriana volverá a disputar el Mundial Sub-20. La edición 2023 se jugará del 20 de mayo al 11 de junio en Argentina con la participación de 24 selecciones. Inicialmente Indonesia debe ser el país anfitrión pero la FIFA cambió de sede por las protestas dentro del país en contra de la participación de Israel.
1: Y vamos a continuación a conocer cada uno de los grupos pues ya escucharon ustedes cómo está Ecuador, vámonos a cada uno de los grupos, Ecuador, Estados Unidos, Eslovaquia y Fiji. Bueno, el resto de grupos está de la siguiente manera, porque hay algunas selecciones sudamericanas que están clasificadas. Es evidente que hay favoritas, pero vamos mejor a repasar los grupos, los distintos grupos del, del Mundial Sub-20 en Argentina. Ecuador, Ecuador. Los
3: grupos quedaron así. Grupo A. Argentina, Uzbekistán, Nueva Zelanda y Guatemala. Grupo B. Estados Unidos, Ecuador, Fiji y Eslovaquia. Grupo C. Senegal, Japón, Colombia e Israel. Grupo D. Italia, Brasil, Nigeria y República Dominicana. Grupo E. Uruguay, Inglaterra, Irak y Túnez. Grupo F. Francia, Corea del Sur, Honduras y Gambia.
1: Es importante que ustedes conozcan también cómo anda el tema reglamentario, quiénes clasifican, quiénes no, eh, cuáles son las opciones que tienen los terceros. Vamos a enterarnos todos estos detalles del Mundial Sub-20, donde, reitero, Ecuador es, está clasificado y es participante en el Grupo B. Los dos
3: mejores de cada grupo más los cuatro mejores terceros se clasificarán a los octavos de final. Ucrania fue la última campeona pero no se clasificó a esta edición. Sin embargo, sí estarán Corea del Sur, la subcampeona y Ecuador, que completó el podio en 2019 en el tercer puesto. Esta fue la mejor participación de la tricolor en el Mundial. Fue una generación histórica liderada por Jorge Célico y futbolistas como Gonzalo Plata, Leonardo Campana, Alexander Alvarado, Moisés Ramírez y José Cifuentes.
1: Vamos a repasar a continuación las sedes, los escenarios deportivos escogidos por la Argentina para que alberguen este Mundial. Vamos con las sedes, es importante conocer dónde se va a desarrollar el Mundial Sub-20 en el país gaucho. ¡El Ecuador! ¡El Ecuador! Mendoza, San
3: Juan, La Plata y Santiago del Estero serán las sedes del Mundial Sub-20 de Argentina 2023 la Asociación de Fútbol Argentino, AFA, oficializó las cuatro sedes del Mundial Sub-20 que se disputará en el país entre el 20 de mayo y el 11 de junio. Estas sedes albergarán 52 partidos del campeonato. El mismo día en el que la FIFA realizó el sorteo de la fase de grupos, en principio se iba a disputar en Indonesia, la entidad presidida por Claudio Chiquitapia anunció que el Estadio Único Diego Armando Maradona de la Plata, de 53.000 espectadores, el San Juan de Bicentenario, con 25.800 espectadores, el Malvinas Argentinas de Mendoza, con 42.500, y el Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con 29.000 espectadores, serán las sedes del torneo. El contrato de organización fue firmado por la AFA junto con todos los demás documentos correspondientes al país organizador y las autoridades locales. Así lo expresó la FIFA, que se vio forzada a cambiar la localía de la Copa del Mundo por una oposición de Indonesia a la participación de Israel. La provincia de Buenos Aires contará con un estadio, el único de La Plata, como se especulaba, en tanto fueron descartados varios estadios del interior que sonaban fuerte como posibles sedes, a saber el único de Villa Mercedes de San Luis, el Centenario de Resistencia del Chaco, el Mario Alberto Kempes de Córdoba y el Padre Marte Ariana de Salta, asimismo el Carlos Augusto Mercado La Rioja. Además, FIFA anunció que durante la jornada inaugural se disputarán cuatro partidos en San Juan y Santiago del Estero, incluido el encuentro entre el anfitrión y Uzbekistán, en la madre de las ciudades. Las dos ciudades también servirán de sede para los cuartos de final, mientras que el único de La Plata acogerá las semifinales, así como el partido por el tercer puesto.
1: Y a propósito de los escenarios deportivos, vamos a ampliar nosotros todos estos detalles con este audio que nos llega desde el sur del continente. Aquí los escenarios deportivos y un detalle interesante con el estadio eh, Islas Malvinas, antes Mendoza, que fue sede del Mundial del 78, va a retomar el nombre Ciudad de Mendoza. Escuchemos.
9: Hay estadios que ya están determinados para hacer subsedes. ¿Cuándo va a ser todo eso? El 20 de mayo hasta el 11 de junio. Desde un rato. Ya, 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 rato. ya. Bueno, el estadio Diego Maradona, el mejor de todos, el de el La mejor Plata, de indudablemente lindo. es el mejor. Este es el de Santiago, ¿no? El de Santiago, Madre de Ciudades. Madre de Ciudades. Qué el, lindos diseños que son. Este te lo dejo para lo último, el, el que tenés detrás es el Bicentenario de San Juan.
5: Pero me abro el juego, compañerito. Sí, el centenario de San abre, Juan. Abre, 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 Lindo abre. estadio,
9: ahora muy coqueto con esa... ¿Y este? De... Este te lo dejo para lo último porque tiene bueno, una bronca bien. tremenda. Espera,
5: pues, voy a decir algo, cortito. Sí. Eh, hoy ahí estaba el presidente diciendo, bueno, voy a hacer tal cosa, en Mar del Plata. Claro. Que hicimos el Unsuest. Digo, el estadio el Minela. Sí. Que está absolutamente abandonado. Está -oxidado. Todo abandonado. Que son sí. de la generación del 78. Sí, sí.
9: Pero este que te voy a decir y que te voy a También nombrar... También de,
5: de, de la generación del 78.
9: de la generación del 78, reformulado este. varias veces. ¿Dónde pero es esto? Dónde Este es el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.
5: Ahí está, ahí está. Lo ubicás. Perfecto. Que en 1982,
9: fui ahí, fui. tras la gesta histórica de Malvinas... Tal cual. Justamente se le cambió el nombre, porque se llamaba el Estadio de Mendoza. Tal cual. Bueno, ¿sabés cómo se va a llamar en el Mundial, durante el Mundial? Desde el 20 de mayo al 11 de junio, porque accedió el gobierno de Mendoza... Se va a llamar otra vez Estadio Mendoza y no Malvinas
5: Argentinas. no, no. no. Pero yo te digo, es todo el tiempo es una provocación. Mendoza es todo el tiempo una provocación. El otro día el Senado después de caminar diputados sí. aprobó la ley de alcohol cero.
9: Claro, Cornejo eh, para
5: todo el país. Todo el país. Cornejo mendocino sí. citó el ejemplo de su madre que sí. gracias a la industria vitivinícola pudo alimentar a sus ocho hijos, él uno de ellos. Sí. Entonces hay que defender la industria todos nos mirábamos desde los palcos viste, estábamos debatiendo. ¿Qué tiene que ver eso? Si tomás, no manejás. ¿Qué sí. tiene que ver sí. La eso? industria vitivinícola gana hablando? mucho dinero por la exportación. Y, no y entonces, el entonces volvemos. Local. Entonces desaparece Esto Malvinas. es una
9: locura desaparece y una Malvinas. falta de respeto porque... Totalmente. La FIFA, la FIFA, en realidad, sugiere por cuestiones políticas. Pero esto no es una cuestión política. Malvinas no. Malvinas, Malvinas no no es una es
5: causa un... nacional.
9: Exactamente. Pero no es político porque además... No dice, Malvinas, volveremos. Se llama Estadio Malvinas Argentina. Por
5: supuesto.
9: ¿Entendés lo que te quiero Pero por decir? Bueno, por supuesto. ¿Cómo bueno, se
5: llama el de el Madre Santiago? De Ciudades. Madre de Ciudades. ¿Cómo se llama el otro?
9: Diego Armando Maradona. Y entonces,
5: joder. Pero Diego. bueno,
9: eso es un tema que por ahora nadie ha confirmado. Si la FIFA sugirió o si Mendoza... O como... fue una
5: decisión mendocina.
9: Sí, sí, fue una decisión mendocina y yo creo que la FIFA sugiere por cuestiones políticas. Yo creo que también se equivoca la FIFA en sugerir algo que no es político, a mi entender. Además, no es le un molesta buen debate, a nadie. Es un buen debate. Me hubiese gustado igual, ah, no querés, bueno, te arreglo el, el Minela y nos vamos a Mar de Plata. Pero claramente, me... ahora
5: no sé, pero ahora me toca.
9: No hay tiempo.
1: ¿Qué les parece este detalle interesante en torno a los escenarios deportivos para que van a albergar el Mundial Sub-20? Mucha expectativa hay en redes sociales en torno a cada uno de los grupos y se espera buena presencia de público en la República Argentina y por ende en cada uno de los escenarios. Vamos a continuación con los partidos. Estos son los encuentros oficiales de la selección ecuatoriana de fútbol. Grupo B, atención, Ecuador y sus partidos dentro del de Mundial. Escuchemos.
3: Estas son las fechas de los partidos de la selección ecuatoriana en el Mundial Sub-20. Estados Unidos versus Ecuador, sábado 20 de mayo. Eslovaquia vs. Ecuador, martes 23 de mayo.
1: Y Ecuador vs. Fiji, viernes 26 de mayo. Y vamos en esta parte a ir con las distintas reacciones que ha generado el sorteo. Vamos con Ecuador, Miguel Bravo, el director técnico ecuatoriano Sub-20. Y esta reacción, una vez conocido el sorteo, gracias a la ecuatoriana de fútbol, realmente que la ecuatoriana de fútbol a través del departamento de comunicaciones colabora poco con los periodistas, con nosotros, pero vamos a tomar esto que nos envía porque es importante conocer lo que opina el técnico una vez conocido lo, las selecciones que forman parte del grupo B. Miguel Bravo. Ecuador, Ecuador.
4: Eh, la verdad que en un mundial son 24 equipos, en el mundial sub-20, todos son fuertes, todos han hecho méritos para, para estar ahí. Teníamos ya una idea general de, de todas las selecciones, las, las analizamos eh, de manera general, ahora ya lo haremos de manera mucho más eh, específica. ...y al detalle, pero, pero todos los grupos son, son difíciles. El día 4 de mayo nos juntaremos acá en Casa de la Selección... ...aprovechando todas las facilidades que, que tenemos acá para poder entrenar. Tendremos un amistoso local... Como ustedes saben, todavía la, la FIFA no ha confirmado las, las sedes. Tenemos bastante avanzados en temas logísticos del viaje a Argentina, pero la idea es el 4, un amistoso local, viajar a Argentina, poder jugar allá también amistoso internacional y ya luego ya dirigirnos a la sede donde, donde vamos a, a enfrentar a los rivales. Eh, bueno, tuvimos microciclo del 20 al 28 de, de marzo. Eh, tratamos de desmenuzarle por, por completo, ver qué cosas hicimos bien, qué tenemos que mejorar. Eh, a raíz de eso... Hemos hecho visitas a, a, a partidos, a, a entrenamientos. Agradecemos a los, a los clubes del medio local que nos han dado una apertura muy buena para poder estar en cada uno de, 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 de sus instalaciones. Hemos también tenido contacto con, con, con jugadores, hemos, con algunos jugadores hemos tenido visitas también, eh, charlas individuales también. Entonces agradecerles a, a los clubes por, por esa apertura. Bueno, el primer rival es de Estados Unidos, eh, cabeza de serie. Campeón de, de la CONCACAF, es un equipo que, que bueno, es habitual eh, en todos los mundiales, de mayores, sub-20, el crecimiento de, de, de su fútbol local, de la MLS, su, su liga, creo que, que es muy grande eh, Hemos tenido también eh, información también de, de su actividad, que, que viajaron a, a Europa para poder hacer amistosos internacionales contra varias eh, selecciones de allá Entonces es un equipo fuerte, por algo es cabeza de serie eh, vemos su progreso, pero, pero bueno, confiamos en nuestras eh, condiciones, que tenemos un grupo importante de chicos, que muchos de ellos están terminando ya su último proceso formativo, están buscando consolidarse en primera, pero que tienen un, un gran potencial y, y queremos como, como selección eh, hacer que la gente se, se ilusione, que, que pensemos en grande, queremos eh, trasladarles ese mensaje que, que cuando vean a la selección tengan ilusión.
1: Y vamos con más reacciones, vamos con la reacción que hubo por parte de la prensa argentina hablando del de país anfitrión, realmente de que este grupo está eh, muy llevadero yo no sé si la palabra fácil existe en el deporte, pero realmente que Argentina, como cabeza de serie, está llamado no solo a clasificar, sino a ganar el grupo. Rivales de poca monta fue lo que eh, salió, lo que ofreció, entre comillas, el sorteo. Realmente que yo dudo mucho a veces, ¿se acuerdan ustedes en la década del 90, las famosas bolas calientes que habían en los sorteos de Conmebol?, cuando los anfitriones o los cabezas de serie tenían rivales realmente muy fáciles, muy asequibles. Bueno, ahora con Argentina no es la excepción, tiene un grupo tremendamente fácil y así lo analiza la prensa argentina sobre el grupo A, donde está el anfitrión del Mundial Sub-20.
10: ¿Cuánto? ¿Un mes de que comience el Mundial Sub-20 que finalmente, sorpresivamente, se va a terminar realizando en la Argentina y se sortearon los grupos? Bueno,
0: eh, para Argentina ha dejado buenas sensaciones. Eh, recordamos que la selección albiceleste había quedado eh, sin la posibilidad de jugar este Mundial y cuando se da este revés con Indonesia y finalmente se da la posibilidad de que se juegue aquí, Argentina pasó de estar eliminada a pasar a ser A1, ¿no? Entonces, eh, la selección nacional ha quedado en el grupo 1 y ha tenido, podemos decir, buena suerte, porque va a compartir este grupo con Nueva Zelanda, con Ubequistán y con Guatemala. Todos en la previa rivales accesibles, ¿sí? Esto es una gran noticia porque recordamos que clasifican los dos mejores de cada grupo pero además también lo van a hacer los cuatro mejores terceros con los cuales las expectativas podríamos decir de Argentina son buenas ya pensando en lo que van a hacer esos clubes, eh, los clubes mata-mata eh, vamos a repasar también si querés el resto
7: se llevó a cabo el sorteo de la Copa del Mundo Sub-20 de esta manera quedaron los grupos y yo sé que siempre es un error comparar por nombres a las selecciones de fútbol masculino de mayores con las selecciones de estos mismos países de categoría juveniles por la idea que podamos llegar a tener de cada una de estas selecciones pero convengamos que por lo menos hasta ahora la suerte la ha estado sonriendo bastante a la selección argentina y es que no solo logró clasificarse de manera automática por convertirse en la nueva sede del torneo luego de no haberlo logrado deportivamente sino que ahora Insisto, dejándome llevar únicamente por los nombres Me parece que le tocó el grupo más fácil de toda la historia de las Copas del Mundo De cualquier categoría Uwekistán. Guatemala y Nueva Zelanda. Por supuesto estamos hablando del campeón de Asia, Uzbekistán del campeón de Oceanía, Nueva Zelanda y una selección de Guatemala que me parece que es la segunda vez en su historia que logra clasificarse a un torneo de la categoría, pero convengamos, me parece que Argentina no debería tener ningún tipo de complicaciones para avanzar a la siguiente fase El grupo D me parece el más complicado de todos con Italia, Brasil, Nigeria y una selección de República Dominicana que debuta en una Copa del Mundo y sinceramente no me animaría a dar un pronóstico exacto porque, insisto, las categorías juveniles son distintas, pero teniendo en cuenta que avanzan los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros, a mí me gustaría que avancen Argentina, Uzbekistán y Guatemala, Ecuador, Estados Unidos y Eslovaquia, Colombia, Senegal e Israel, Brasil, Italia y Nigeria, Uruguay, Inglaterra y Francia, Corea del Sur. ¿Qué opinan ustedes?
10: Comencemos hablando del grupo A, un grupo que tiene a la Argentina, a Uzbekistán, a Nueva Zelanda y Guatemala. A priori realmente, un grupo que Argentina debería ganar y con comodidad. Es cierto, la selección no está en un buen momento a nivel sub-20. Había perdido en la primera ronda del sudamericano y no había logrado clasificar. Luego este problema con Indonesia y el cambio de sede hace que por ser anfitriona juegue la Copa del Mundo. Igualmente tiene muy buenos jugadores a nivel sub-20. Habrá que ver si se los prestan, pero a priori tenemos a Garnacho, tenemos a Facundo Bonanote, a Nicolás Paz, tenemos a Matías Zule. Muchos jugadores del fútbol argentino jugando ya con varios partidos en primera división. Realmente una selección que tranquilamente podría competir por el título habrá que ver después en cuanto al juego que demuestra, contra tres selecciones que a nivel individual tienen mucho menos, que a nivel colectivo también se supone que son menos y que la verdad es que tienen muy poca historia tanto en estos torneos como a nivel mayor Uzbekistán es una selección que va a jugar su quinto mundial sub-20, su principal jugador es un volante al Rubín Kazan un Daryl pero la verdad es que no tiene mucho más que eso, Nueva Zelanda es cierto es la gran campeona que tiene siempre Oceanía viene a ganar el torneo a nivel sub-20 va a ser su séptima participación, pero sí siendo la mejor selección de la peor confederación y por último es una selección que perdió en las semifinales frente a República Dominicana que clasifica porque eran cuatro cupos, su principal jugador es Arquímedes Ordóñez que fue su goleador con cinco tantos en el último torneo sub-20 de la CONCACAF, el futbolista de Cincinnati y de la MLS pero son tres selecciones que realmente Argentina es mucho mejor en cuanto a nivel individual y no sé si tanto colectivo pero en cuanto a nivel individual sin ningún tipo de duda y debería como mínimo clasificar a la próxima instancia hablemos un poco ahora del grupo B que está integrado por Estados Unidos, Ecuador, Fiji y Eslovaquia, a priori creo que hay dos elecciones que son las candidatas a pasar, pero hay una tercera que tranquilamente se puede meter en la disputa Estados Unidos por su parte creo que es la gran candidata en este grupo y una de las candidatas para mí a pelear el torneo tiene una muy buena selección, viene de ganar el torneo sub-20 de la CONCACAF. Tiene jugadores como Gabriel Eslonina en el arco, el arquero de Chelsea, Kevin Paredes del Wolfsburg, un volante, Paxton Aronson, un volante ofensivo que juega en el Eintracht Frankfurt. Tiene varios futbolistas. Eh,
0: vamos a repasar también, si querés, el resto eh, de los grupos como han quedado conformados, porque, bueno, allí lo vemos en la pantalla, ¿no? Eh, el grupo B también con presencia sudamericana, porque allí aparece Ecuador, que compartirá grupo con Estados Unidos, con Fiji y con Eslovaquia. En el C está Colombia que tendrá que enfrentarse a Israel, a Japón y a Senegal. Grupo D, eh, no hay, está la presencia de, de Brasil, y creo yo que es el grupo más complicado, porque tiene a Brasil, a Italia, a Nigeria, que siempre los equipos africanos son difíciles, no sobre todo lo que tiene que ver con, con el desgaste físico claro. que se hace, y República Dominicana. Entonces, por un lado tenemos al gran favorito, creo yo, que es Brasil obviamente, Primero porque ha arrasado además en el Sudamericano, en 20, pero después además porque tiene jugadores, eh, ya algunos jugando en Europa, a Argentina le pasa lo mismo, digo, pero este, Brasil también tiene jugadores jugando en Europa, otros seguidos muy de cerca, eh, bueno, tiene un equipazo, pero le ha tocado el grupo más complicado. El E también es bastante bravo, allí está Uruguay pero comparte con Inglaterra, también Irak y Túnez. Y por último, el F encabezado por Francia, eh, República de Corea, Gambia y Honduras eh, En definitiva, para la Argentina ha sido una grata noticia Que se puede complementar o no con lo que vaya a pasar en las próximas semanas ¿Por qué digo esto? Eh, ya ahora he realizado el sorteo Se sabe que Argentina va a debutar con Huequistán eh, El 20 de mayo, esto acontecerá en Santiago del Estero En el Estadio Madre de Ciudades ...después tendremos más claridad... ...respecto a cómo sigue este fixture... ...el segundo partido va a ser con Guatemala... ...va a cerrar su participación de grupo... ...con Nueva Zelanda... Eh, ...pero el tema, digo, las próximas semanas... ...porque Javier Mascherano va a viajar... ...ahora a Europa... ...para negociar la sesión de futbolistas... ¿sí? ya él entregó esta lista... ...de 37 jugadores... ...que ahora va a tener que, obviamente... ...filtrar, pero... ...todo depende si van a poder estar... ...las estrellas que juegan en Europa... O no, recordamos que Argentina le fue muy mal en el sudamericano sub-20, pero en parte también porque no contaba con los hombres europeos, digo, mm. eh, Garnacho, eh, Perrone, Bonanote, eh, lo, los Carboni. Entonces, veremos si este viaje, hablando un poquito a los equipos europeos para que.
1: Ahí estaban entonces distintas reacciones en torno a los grupos, sobre todo hablando a nivel de Sudamérica de este próximo mundial que se va a desarrollar en territorio argentino. Lo claro es que así como en los sorteos de distintos torneos a nivel de selección mayor, 20-17... Eh, Copa Libertadores Suramericana, se habla del grupo de la muerte, creo que acá te va a hablarse también del grupo de, de, de lo fácil, del grupo asequible, del grupo donde no tiene rival la selección argentina, Nueva Zelanda Uzbekistán y Guatemala no son absolutamente nada ni en selección mayor peor a nivel de estas categorías donde Argentina a nivel de América es una selección fuerte y poderosa a pesar de que no se hizo sentir en el último suramericano de la categoría en Colombia nos vamos a ir porque estamos ya a las puertas de lo que se viene, 19 horas el equipo de Sociedad Deportiva Aucas enfrentando al Cumbayá, Aucas Cumbayá en el Gonzalo Pozo cerrando la fecha número 7 de la Liga Pro y nos vamos también porque viene el resumen de noticias, tercera emisión es todo, un abrazo, continúen en sintonía de Ondas
2: Cañarias.